0: Happy
1: Kezdődik a Happy Day A hitrádió napi hitéleti válogatása Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant Happy Day Itt vallás, megvallás Mondjuk ki közösen Isten igélyét, most a hitrádióba.
2: Mondjátok velem együtt, hogy az Úr velem Kicsoda ellenem és hiszem azt, hogy a názati Jézus Kisztus engesztelő áldozata által megváltott engemet, és új természettel ajándékozott meg, fölírta nevemet az élet könyvében, és hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus az Istenek az igazsága, és ebből az igazságból részesülhettem, mert hiszem, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az Atyához csak ő általa. És én elfogadtam, és mai nappal is oda szentelem az életemet neki, hogy ő az Istenek az igazsága. És lemondtam a saját igazságomról, hogy az Istenek az igazsága uralkodjon az életem fölött, hogy ez által igaz emberként állhassak az élő Isten előtt, akit magasztalok és dicsőítek mert szeret engemet, mert a fiát Jézust odaadtad én érettem, hogy ne a pokolba kerüljek, hanem attól megszabaduljak, az Isten országának a polgára legyek, hogy szellemben és igazságban imádjam az Atyát, most és mindörökké az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Hallelujah.
1: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid
3: tolmácsolásában. Mózes 5. könyve 9. rész Mózes így folytatta. Figyelj rám, Izrael! Hamarosan átkeltek a Jordánon, hogy bemenjetek arra a földre, és kiűzzetek onnan nálatok nagyobb és erősebb nemzeteket, Megerősített városaikat elfoglaljátok, no a falaik az égig érnek. Legyőzitek azokat a nemzeteket, pedig harcosaik között vannak anák utódai is. Óriási termetű és erős vitézek, ahogyan ti is tudjátok. Róluk szokták mondani, kiállhat ellen anák fiainak. Tudjátok meg hát, hogy Istenünk az örökké való maga megy előttetek, mint pusztító tűz. Ő fogja legyőzni és elpusztítani azokat a nemzeteket, hogy ki tudjátok űzni őket arról a földről, és hamar megsemmisítsétek őket, ahogy az örökkévaló megígérte. De vigyázzatok! Amikor Istenünk az örökkévaló kiűzi őket előletek, nehogy azt gondoljátok, lám, az örökkévaló azért hozott bennünket ide, és adta nekünk ezt a földet, mert megérdemeltük. Nem! Azok a nemzetek érdemelték ki a saját gonoszságuk miatt, hogy az örökkévaló előletek kiűzze és elpusztítsa őket. Titeket nem a saját érdemeitekért vízbe oda az örökkévaló. Nem azért adja nektek azt a földet, mintha ti jobbak és különbek lennétek másoknál, hanem azért, mert így teljesíti be igéretét, amelyet esküvel ígért őseinknek, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak azokat a nemzeteket pedig a saját gonoszságuk miatt űzik ki előletek. Jól jegyezzétek meg tehát, hogy Istenünk, az örökkévaló, nem azért adja nektek azt a jó földet, mintha megérdemelnétek, hiszen kemény nyakú, makacs és engedetlen nép vagytok. Emlékezzetek csak vissza, hányszor haragítottátok magatokra Istenünket, az örökkévalót a pusztában. Attól kezdve, hogy elindultunk Egyiptomból, Mind a mai napig szüntelenül csak engedetlenkedtetek kettetek és lázadoztatok ellene. Már a Hórep hegynél annyira felbosszantottátok, hogy el akart pusztítani benneteket. Akkor történt, hogy fölmentem a hegyre, hogy átvegyem az örök kezéből azokat a kőtáblákat, amelyek szerint szövetséget kötött velünk. Ott is maradtam a hegyen negyven nap és negyven éjjel, és ez alatt semmit sem ettem vagy ittam. Amikor a negyven nap eltelt, az örökkévaló átadta nekem a kőtáblákat, a szövetség tábláit. Ezekre a saját újjával írta azokat az igéket, amelyeket mondott nekünk a hegyen égő tűzből, amikor Izrael egész gyülekezete ott állt előtte. Akkor az örökkévaló ezt mondta nekem. Mózes, most kelj föl és sietve menj le népedhez, amelyet kivezettél Egyiptomból, mert nagy bűnt követtek el. Bizony hamar letértek az útról, amelyet parancsoltam nekik. Bálvány szobrot készítettek maguknak aranyból. Még ezt is mondta az örökkévaló. Látom, hogy ez a nép nyakas és engedetlen. Állj félre hát az utamból, hadd pusztítsam el őket. Eltörlöm ezt a népet a föld színéről, és helyettük a teutódaitból támasztok náluk nagyobb és erősebb népet. Akkor lejöttem a hegyről, amely tűzben ége. Kezemben hoztam a szövetség két kőtábláját. Amikor a táborba értem, láttam, hogy bikaformájú bálványszobrot készítettetek, hogy azt imádjátok. Láttam, hogy milyen súlyosan védkeztetek Istenünk az örökké való ellen, és hamar letértetek arról az útról, amelyet ő parancsolt számunkra. Emiatt a szemetek láttára, földhöz vágtam a két kőtáblát, és összetörtem azokat. Azután ismét arccal a földre borultam az örökkévaló előtt, úgy, mint korábban. Így feküdtem ott 40 nap és 40 éjjel, étlenszomjan, és könyörögtem neki, hogy bocsássa meg, amit védkeztetek ellene. Bizony, súlyos bűnt követtetek el, amikor azt tettétek, amit gyűlöl, és ezzel haragra ingereltétek őt. Én magam is megrémültem az örökkévaló izzó haragjától és lángoló dühétől, amelyel el akart pusztítani benneteket. Ennek ellenére közben jártam értetek. Ő pedig ismét meghallgatta könyörgésemet és teljesítette kérésemet. Áronra is nagyon megharagudott akkor, és őt is meg akarta ölni, de Áronért is imádkoztam akkor. Azután fogtam azt az utálatos bálványszobrot, megégettem és összemorzsoltam, amíg egészen porrá nem lett, és azután beleszórtam a patakba, amely a hegyről folyt le. Tavérában, Masszában és kibrótavában is megharagítottátok az örökkévalót. Ugyanígy történt Kádesbarneában is. Az örökkévaló elküldött titeket, hogy induljatok és foglaljátok el azt a földet, amelyet nektek adott. Ti mégis lázadtatok Istenünk az örökkévaló parancsa ellen, nem hittetek neki és nem engedelmeskedtetek szavának. Amióta csak ismerlek benneteket, mindig lázadoztatok ellene. Tehát ismét arccal a földre borultam az örökkévaló előtt, mivel azt mondta, hogy el akar pusztítani titeket. Ott feküdtem előtte negyven nap és negyven éjjel, és így könyörögtem. Örökkévaló Isten! Kérlek, ne pusztítsd el népedet, örökségedet, amelyet nagy hatalmaddal megváltottál. Ne töröld el Izraelt! amelyet erős karoddal kihoztál Egyiptomból. Szolgáidra emlékezz! Ábrahámra, Izsákra és Jákóbra. Ne tekints ennek a népnek a bűneire, makacságára és vétkeire. Nem mondhassák Egyiptomban, ahonnan kihoztál bennünket. Az örökkévaló nem volt képes bevinni őket arra a földre, amelyet megígért nekik. Bizony, az örökkévaló megutálta ezt a népet, és csak azért hozta ki a pusztába, hogy megölje őket mindegy szálig. Gondold meg, örökkévaló, hogy ez a nép mégis a te néped, a te örökséged, amelyet nagy hatalmaddal és erőddel hozták ki Egyiptomból. Tizedik rész Mózes így folytatta. Abban az időben mondta nekem az örökkévaló, Mózes, készíts két új kőtáblát, hasonlókat az előbbiekhez, azután jöjj fel hozzám a hegyre. Készíts egy faládát is. Azokat az igéket, amelyek az előbbi táblákon voltak, ismét felírom az új kőtáblákra, mert az előző táblákat összetörted. Azután a táblákat helyezd el abban a faládában. Akkor készítettem egy ládát fából és faragtam két új kőtáblát hasonlót az előzőkhöz. Majd fölmentem a hegyre, és vittem a kőtáblákat is. Az örökkévaló pedig újra felírta a kőtáblákra ugyanazt a tíz igét, amelyet mondott nekünk a hegyen égő tűzből azon a napon, amikor Izrael egész gyülekezete ott állt előtte. Azután kezembe adta a kőtáblákat, én pedig lejöttem a hegyről, és elhelyeztem azokat a ládában, amelyet készítettem. Ott vannak most is, ahogy az örökkévaló parancsolta nekem. Izrael népe erindult a Benéliakán forrásaitól Mószéra felé. Ott halt meg Áron, és ott is temették el. Ezután helyette Eleázár, Áron fia lett az új főpap. Azután tovább mentek Gudgódba, onnan pedig Jóbátába, ahol bővízi patakok folytak. Abban az időben választotta külön az örökkévaló lévi törzsét, hogy az örökkévaló szövetségládáját hordozzák, a papi szolgálatokat ellássák, és megáldják a népet az örökkévaló nevében. Így van ez, mind a mai napig. Ezért nem kapott Lévi törzse föl örökségül, mint a többi törzs. Az örökkévaló az ő örökségük, ahogy ezt Istenünk, az örökkévaló mondta nekik. Mózes így folytatta. Akkor én ott maradtam a hegyen negyven nap és negyven éjjel, mint először, az örökkévaló pedig meghallgatta könyörgésemet ez alkalommal is. Megígérte, hogy mégsem pusztít el benneteket, hanem ezt mondta. Kejj föl, állj a nép élére, és vezes tovább őket, hogy bemehessenek, és birtokba vehessék azt a földet, amely felől megesküdtem őseiknek, hogy nekik adom. Mózes így folytatta. Figyelj rám, Izrael népe! Mi az, amit Istenünk az örökkévaló kíván tőled, csak az, hogy tiszteld és féldőt, és mindig az ő útjain járj, hogy szeresd, szolgáld és imáddőt teljes szívedből, lelkedből, hogy tartsd meg és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok nektek, mert ez a javatokra van. Nézzétek, ami csak a világon van, az mind Istenünké, az örökkévalóé, az ég és a legmagasabb menny meg a Föld és minden, ami ezekben van. Mégis, mindezek közül csak ősapáinkat szemelte ki, őket szerette meg, és csak az ő utódaikat választotta ki magának valamennyi nép közül, vagyis bennünket. Így van ez mind a mai napig. Nem akacskodjatok tovább, hanem változtassátok meg a szíveteket, hogy ezentúl engedelmesen kövessétek az örökkévalót, mert Istenünk, az örökkévaló az Istenek Istene, és az urak ura. Mindenki másnál sokkal nagyobb és hatalmasabb. Félelmetes és rettenetes Isten. Megvesztegethetetlen és nem részrehajló az ítélet hozatalban. Igazságot szolgáltat az árváknak és özvegyeknek, szereti még a közöttetek lakó idegeneket is. Ellátja őket élelemmel és ruhával. Szeressétek ezért ti is az idegeneket, hiszen ti is jövények voltatok Egyiptomban. Tiszteld és féld Istenünket, az urat! Őt szolgáld, hozzáragaszkodj, és csak az ő nevére esküdj! Dicsérjétek az örökkévalót, mert egyedül ő a mi Istenünk, aki szemetek láttára nagy és csodálatos dolgokat vitt végbe. Gondoljátok csak meg, őseink mindössze hetvenen voltak, amikor Egyiptomba mentek, most pedig annyian vagyunk, mint az égen a csillagok, mert Istenünk, az örökkévaló megsokasított bennünket. 11. rész Mózes így folytatta. Szeressétek Istenünket, az örökkévalót, és minden időben engedelmesen tartsátok meg mindazt, amit parancsolt, törvényeit, tanításait, rendelkezéseit és határozatait. Emlékezzetek ma Istenünk az örökkévaló hatalmas tetteire, amelyet láttatok és átéltetek. Hiszen hozzátok szólok, akik az úrnagyságát, hatalmát és erejét a saját szemetekkel láttátok, nem a gyermekeitekhez, akik akkor még meg sem születtek, és nem részesültek az örökkévaló tanításában. Emlékezzetek az örökkévaló csodáira és nagy tetteire, amelyeket Egyiptomban vitt véghez. Hogyan fenyítette meg a fáraót, Egyiptom királyát és egész birodalmát? Hogyan semmisítette meg az egyiptomi hadsereget, amely üldözőbe vett bennünket, harci és lovaikkal együtt. Emlékezzetek, hogyan borították el a vöröstenger hullámai őket, amikor utánunk nyomultak. Bizony, az örökkévaló elpusztította őket, És az örökkévaló mind a mai napig ilyen dolgokat tesz velünk. Gondoljátok meg, mennyi mindent tett az örökkévaló veletek, amíg a pusztában vándoroltunk, s végül ide érkeztünk. Mit tett Dátánnal és Abirámmal, Eliább fiaival, akik Rúben törzsébe tartoztak, láttátok, hogyan nyílt meg lábuk alatt a föld, és hogyan nyelte el őket egész családjukkal, szolgáikkal, sátraikkal és állataikkal együtt. És ez a tábor közepén történt az egész nép előtt, mindezt a saját szemetekkel láttátok, akár csak az örökkévaló többi hatalmas tettét engedelmeskedjetek az egész törvénynek és tanításnak, amelyet ma tőlem hallotok, hogy erősek legyetek és elfoglaljátok azt a földet, amelyre a Jordánon átkelve hamarosan bementek, és hogy hosszú ideig lakhassatok azon a tejjelmézzel folyó földön, amely felől az örökkévaló megesküdött őseinknek, hogy az utódaiknak adja. Jegyezzétek meg, hogy az a föld, amelyre most készültök bemenni, nem olyan, mint Egyiptom földje, ahonnan kijöttetek. Ott, amikor elvetetted a magot, a lábaddal kellett hajtanod az öntöző szerkezetet, hogy megöntözd a vetést a csatornából, mint a veteményes kertet szokták. De az a föld, ahová bementek, hogy birtokba vegyétek, hegyes-völgyes vidék, amelyet csak az égfelhői öntöznek. Olyan föld az, amelyre Istenünk, maga az örökké való visel gondot, és állandóan rajta tartja tekintetét az esztendő kezdetétől a végéig. Ezért, ha engedelmesen hallgattok parancsaimra, mondja az örökkévaló, amelyeket ma mondok nektek, és teljes szívvel, lélekkel szeretitek, és szolgáljátok Istenünket, az örökkévalót, akkor esőt adok földetekre alkalmas időben. Bizony korai és késői esőt bocsátok rátok, és bőven terem majd gabonátok, szőlőtök, és olajfátok. Jól lakhattok, és még állataitok is dúsfüvű legelőn legelhetnek. De jól vigyázzatok, nehogy a szívetek becsapjon benneteket, és elforduljatok tőlem, és más isteneket imádjatok, és szolgáljatok. Mert ha mégis megteszitek, folytatta Mózes, akkor az örökkévaló megharagszik rátok, és bezárja az eget, hogy egy csepp esőt se adjon nektek. Akkor a föld sem terem semmit, ti pedig hamar kivesztek arról a jó földről, amelyet az örökkévaló ad nektek. Jól vésétek a szívetekbe, és el ne felejtsétek, amit most mondok nektek. Kössétek ezeket az igéket a karotokra, hogy emlékeztessenek. Kössétek a homlokotokra, hogy el ne felejtsétek. Tanítsátok meg gyermekeiteknek is. Újra meg újra beszéljetek ezekről az igékről nekik. Amikor otthon ültök, vagy úton jártok, amikor lefekszetek, és amikor fölkeltek. Írjátok föl ezeket házaitok ajtófélfáira és kapuitokra. Akkor ti és az utódaitok örökké élhetnek majd azon a földön, amely felől az örökké való megesküdött őseiteknek, hogy nektek adja. Bizony, akkor addig élhettek ott, amíg csak az ég a földet beborítja. Ha engedelmesen megtartjátok az egész törvényt, amelyet ma parancsoltam nektek, ha szeretitek Istenünket az örökkévalót, ha mindig az ő útján jártok és ragaszkodtok hozzá, akkor az örökkévaló kiűzi előletek az ott lakó nemzeteket, annak ellenére, hogy erősebbek és hatalmasabbak nálatok. Akkor minden talpalatnyi hely, amelyre léptek, a birtokotokba kerül. Bizony, akkor országotok határai délen a sivataktól az északi Libanonhegységig és az Eufrátesz folyótól a nyugati tengerig terjednek majd. Ahogy az örökkévaló megígérte, senki sem tud majd ellenállni nektek, mert amerre csak mentek, Istenünk az örökkévaló rettegést és rémületet kelt azokban a nemzetekben, akik ott laknak. Most jól figyeljetek rám. Két utat mutatok nektek. Választanatok kell az áldás és az átok között. Ha engedelmeskedtek Istenünk az örökkévaló parancsainak, amelyekre ma tanítanak benneteket, akkor az áldást választottátok. Annak a földnek a lakói olyan isteneket imádnak, akiket ti nem ismertek. Ha nem engedelmeskedtek Istenünk az örökkévaló parancsainak, és letértek arról az útról, amelyet ma mutattam nektek, és ha azokat az idegen isteneket fogjátok imádni és követni, akkor az átkot választottátok. Amikor majd Istenünk, az örökkévaló bevistíteket arra a földre, amelyet most készültök birtokba venni, Hirdesétek ki az áldásokat a Garizim hegy csúcsáról, az átkokat pedig az Ébál hegy tetejéről. Ott emelkedik ez a két hegy a Jordán nyugati partján, a Kánaánia országában, akik a Jordán völgyében laknak, a Gilgállal szemben lévő síkságon, Móré tölgyese közelében. Hamarosan át fogtok kelni a Jordánon, hogy bemenjetek arra a földre, és birtokba vegyétek, mert Istenünk az örökké való adta nektek azt. Birtokba is veszitek, és ott fogtok élni. De jól vigyázzatok, hogy akkor is megtartsátok az egész törvényt, és annak minden rendelkezését, amelyet ma helyezek elétek.
4: Oh, happy day. Oh, happy day.
1: Következik német napi üzenete. Ezért, ha valami
2: elismerés értégeded, az Istenek ad a dicsőséget. Életveszélyes, amikor az emberek szeretik, keresik az emberektől a jutalmakat, a kitüntetéseket, a saját magukért lobbizna, hogy kapjanak kitünteté, stb. stb. Ezek rendkívül életveszélyes tevékenységek, az emberek a jellemüket teljesen eltorzítják és ördögivé teszik és meg fogja Istenőket büntetni, mert az Isten a dicsőségét féltékenyen szereti. Tehát féltő szeretettel irányul a saját dicsősége felé, azért, hogy az emberek fölismerjék és soha ne tévesszék meg, tévedjenek abban, hogy amit elérnek, az mint Isten kegyelmének köszönhetően érik el, azért, hogy a hálaadás szájukban gazdag legyen.
1: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Derek és Lydia Prince. Találkozó Jeruzsálemben. 11. fejezet. Az átadás. A következő hét folyamatos belső harccal telt. Minden lehetséges eszközzel megpróbáltam fegyelmezni a gondolataimat, és alávetni őket annak az akarati elhatározásomnak, hogy Istenben fogok bízni, függetlenül az érzelmeimtől és a körülményektől. Minden szabad időmet a biblia tanulmányozásnak és a nyelvtanulásnak szenteltem, de állandó küzdelmet jelentett, hogy gondolatban ne kalandozzak el másfelé. Az éjjelek voltak a legborzasztóbbak. Egyre csak tikva körül járt az eszem. Vajon az édesanyja visszament hozzájuk, vagy az édesapja egymaga próbálja gondját viselni? Vajon megkapja számára nélkülözhetetlen ételeket, és vajon sétálnak a friss levegőn? Képtelen voltam kitörölni emlékezetemből azt a képet, ahogyan a lépcső alján a kocsiból karjait felém tartva arra várt, hogy felvegyem. Éjjelente kétszer is felébredtem – és automatikusan a kis ágyához mentem, hogy megnézzem. De minden alkalommal az a látvány fogadott, hogy az ágya üres. Amikor a hír eljutott sosannához, hogy Tikvát magával vitte az apja azért, hogy visszacsalogassa a feleségét, meglehetősen velős megjegyzést tett. A férfiak mindegyformák, csak is magukra tudnak gondolni. A boldból természetesen, mint mindig, szányra kelt a hír, és eljutott valamennyi szomszédomhoz. Mindannyian keresték a legmegfelelőbb módját annak, hogyan tudnák kifejezni az együttérzésüket. Amikor legközelebb lementem Verához, hogy a sábbát beállta után meggyújtsam a lámpáját, ajándékkal várt. Egy egész kömény magos kenyérrel, amit ő maga sütött. Egy héttel azt követően, hogy Kohen úr elvitte Tikvát, Elmentem a bankba, hogy megnézzem, mennyi pénz áll a rendelkezésemre. Megdöbben vettem tudomásul, hogy teljes vagyonom mindössze 8 dollár. Annyira lefoglaltak a tikvával kapcsolatos gondolatok, hogy teljesen megfeledkeztem az anyagiakról. Gyorsan visszapörgettem emlékeimben, hogy mikor is érkezett utoljára pénz a számomra, és rájöttem, hogy az utolsó felajánlást április végén kaptam a Lédia körtől. Valamikor június végén történt, hogy leeresztettem Sosanna boltja elé a kosarat, ő pedig belerakott egy kiló kenyeret, néhány szem narancsot, pár darab fügét és felküldte. Miután a kosár visszaérkezett, beleürítettem pénztárcám teljes tartalmát, majd ismét leeresztettem. Sosanna megszámolta a pénzt, majd felkiabált. – Még hiányzik nyolc cent. – Most nem tudok többet adni. – kiabáltam vissza. – Amint pénzhez jutok, kifizetem! Sosannának nem volt ellenvetése a dologgal kapcsolatban, én pedig szépen felhúztam az üres kosarat. Vajon meddig képes az ember egy kiló kenyéren és egy kevéske gyümölcsön eléldegélni? Készleteim utolsó darabkáit összekotorva még négy-öt napig kihúztam valahogy. Ám elérkezett az a pillanat is – amikor oda mentem a kenyeres kosárhoz, és semmit nem találtam benne. Megfordítottam fejjel lefelé, majd megütögettem az alját, de csupán néhány morzsa hullott ki belőle. Szembesülnöm kellett a puszta valósággal, nincs se ennivalóm, se pénzem. Ekkor egy pillantást vetettem a naptárra. Július elsője, hétfő volt. Milyen szerencse, hogy ebben a helyzetben nincs velem tikva, gondoltam magamban. Lehetséges, hogy Isten pontosan emiatt engedte meg, hogy elvigyék. Aztán újra a falonlógó naptárra tekintettem. Vajon ez a kép arra akar emlékeztetni, hogy a jó pásztor továbbra is a karjában tartja a bárány káját? De mit évül legyek a saját helyzetemmel kapcsolatban? a talán megengedné, hogy hitelre vásároljak tőle, én azonban nem éreztem ezt helyén valónak. Vagy esetleg segítséget kérhetnék Radcliffe kisasszonytól. Ám, ami azt illeti, ő is épp hogy csak fedezni tudja a saját szükségeit. Minél többet gondolkodtam a helyzeten, annál inkább úgy éreztem, hogy Isten azt akarja, egyedül nála keressem a megoldást. Eszembe jutott egy mondás, amit még korzorban hallottam egy alkalommal Rasmuszen lelkész szájából. Isten ott látogat meg, ahol az emberi erő véget ér. Nem tudtam szabadulni a gondolattól, hogy Isten találkára hívott, és most azt várja, hogy a megbeszélt helyen és időben megjelenjek. Napi biblia tanulmányozásom keretében már korábban belekeztem Ábrahám élettörténetének nyomon követésébe, a Mózes első könyvének 12. fejezetétől kezdődő részekben. Ábrahám volt az az ószövetségi személy, akivel a leginkább azonosulni tudtam. Még most is élénken élt bennem Arne Kornel prédikációja, amit a Korzori Pünkösdi gyülekezetben mondott el. Ábrahám példájának tanulságait tárta felelőttünk, és én ennek hatására döntöttem végül úgy, hogy feladom a tanári állást. Ezúttal azt akartam nyomon követni, hogy milyen állomásokon vezette át Isten azt követően, hogy az elhívásának engedelmeskedve elhagyta a szülőföldjét. A huszonkettedik fejezetben nagyon megragadott, ahogyan Ábrahám engedelmesen végighaladt azon az úton, melynek végén kész volt Isten kérésére feláldozni fiát, Izsákot. A fejezet olvasása közben felfigyeltem rá, hogy Ábrahám és Izsák három napig gyalogolt, mire a Mória hegyére érkeztek. Arra a helyre, amit Isten az áldozat bemutatásának színhelyéül választott. Azon töprengtem, vajon miárhatott Ábrahám fejében a hosszú út alatt. Micsoda belső vívódáson és tépelődésen mehetett keresztül. Izsák megszületése. Csoda volt Ábrahám és Sára számára. Isten nagyon jól tudta, mennyire szereti Ábrahám a fiát. Most mégis visszakérte tőle. Nem igazán tudtam felfogni, mi lehetett a célja mindezzel Istennek. A nap további részét imádkozással és elmélkedéssel töltöttem. Újra és újra tikváért jártam közben. Arra kértem Istent, mutassa meg az édesapjának, hogyan kell a gondját viselnie. Estére már farkaséhes voltam. Hirtelen megjelent előttem egykori korzori ebédlőasztalon képe, rajta a gőzölgő vacsorával. Nem kis erőfeszítésbe került, hogy elhesegessem magamtól a régi emlékeket. Végül aztán megíttam két nagy pohár vizet, és így csillapodott valamelyest az éjségkínzása. Kedden reggel aztán, ahogyan rendszerint minden héten, Elmentem a postára, ám a fiókom üres volt. Muszor arra felé indultam haza, hogy útközben válhassak néhány szót, nincs mehel, de aztán valahogy az erősödött meg bennem, hogy inkább mégsem. Hiszen nekem Istennel van találkozóm, egyedül csak ő vele. Ebben a helyzetben még a legszeretett teljesebb emberi tanács vagy végazdalás sem tudott volna megnyugvást adni. Délben újra fellapoztam a Mózes első könyvének 22. fejezetét, és megint magam elé képzeltem a Mória hegy felé tartó Ábrahámot. Ezúttal azonban nem tárgyilagosan, kívülálló személyként kísértem figyelemmel, hanem annyira azonosultam vele, hogy szinte én magam tettem meg az utat. Valahol rám is vár a saját Mória hegyem, ahol találkozom van Istennel. Ábrahám a harmadik napon érkezett meg a hegyhez. Én ekkor már két napja voltam étlen, és tudtam, hogy az én utazásom is a harmadik napon fog befejeződni. Holnap történni fog valami, bátorítottam magam.
1: Best of hitrádió, Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Rádió.
5: Szeretettel köszöntöm a világnézet nézőit és hallgatóit. Én Tamás Tilla vagyok, és a stúdióban vendégem Tóth Géza, a hídgyűlökezetel elkész, akit köszöntök. Sok szeretettel, Sziaszt, a Géza. Én
0: szeretettel köszöntelek téged is, és a kedves hallgatókat is.
5: És egy picit híreket fogunk elemezni, más szemszögből, mint ahogy ezt megszokhatták más médiumokban a kedves hallgatók, mert ugye hit rádióról van szó, és hát nem titkoltan, mi nekem nagyon fontos számunkra a Bibliának a nézőpontja. Úgyhogy hoztunk néhány olyan hírt, ami most a véleményt azért borzolja is, meg, meg ott van a, a, a médiában, de ezt mondom egy más szembegen keresztül fogjuk picit szemlézni. Ami nem tudtam én se tovább jutni, ez a pedofil botrányom ugye kirobbant itt Magyarországon. Erről egy picit mindenképpen beszéljünk, bár ugye most már azért több médiumban, vagy nagyon sok médiumban erről már szó esett, és ugye most egy kollégám jelezte itt nekünk, hogy az adásunkkal egy időben kikerült a Pesti kisrácok oldalára egy újabb ilyen botrány. Szóval mit, mit szólsz ehhez a fejleményhez? És még, még annyit elmondanék, bocsánat, hogy még a hét elején én már legyűjtöttem magamnak egy hírt, hogy a Twitter a Citizen Go-nak az egyik posztját letiltotta, pontosan pedofilia védelmében. Akkor gondoltam már, hogy erről beszéljünk, akkor még nem tudtam, hogy itt Magyarországon is ez a téma fel fog vetődni, és akkor úgy látszik, hogy ez a helyzet még ráadásul fokozódik is.
0: Hát a a mostani, ami, ami éppen a beszélgetésünkkel egy időben e, robbant ki, az egy békés Vármegyei ügy. Ott egy 13 éves lányjal e, fajtalankodott egy történelemtanár, ennyit tudunk róla, de az az ügy, amire visszavutaltál, és ami most már napok óta vagy egy-két, majd lassan egy hete borzója a kedélyeket, az a bizonyos közel 40 éves, vagy 39 éves férfi, aki egy 15 éves fiúval való szexuális kapcsolatával dicsekedett a TikTokon, és lehet egyébként tudni arról, hogy más típusú videókat is feltöltött, amelyeknek feltételezhetően, vagy érzékelhetően a célja az az, hogy újabb áldozatokat toborozzon magának. Tehát ez valóban egy akkora botrány, amelyre nagyon fontos, hogy figyeljünk és beszéljünk is róla, és ennek a tanulságait leszűrjük. De mivel az alap történet már ismert, ezzel nem szeretném én az időt húzni, hogyha nem a megengedett, hanem inkább csak arra reagálni, egy elemet emelnék ki, amit, amit viszont megszívlelendőnek tartanék, hogy én azt olvastam, hogy ugye ebbe az iskolában, ahol ez a botrány történt, és ahol most éppen ugye, felfüggesztették ezt a pedagógusasszisztenst, 2022 óta volt ott alkalmazásban, és azért került oda 2022-ben, mert az előző évben 2021-ben egy másik iskolában egy 8. kerületi iskolával elküldték őt hasonló botrány miatt, hasonló ügy miatt. Tehát mi most csak erről tudunk, de nem tudjuk, hogy mi történt előtte, tehát voltak ennek már előzményei, és számomra ebből az a megrázó, hogy a oktatási intézmények között miért nincs egy olyan fajta együttműködés, kommunikáció vagy kapcsolat, Amelyel ellenőrizhetővé teszik azt, hogy az egyik oktatási intézményről elbocsájtott ember e, milyen okok miatt került ki az intézménynek a Még én azt hogy
5: tudtak róla. Tehát a hát, a, a... Tudtak,
0: hát tudtak róla, tudtak róla, hogy egy olyan ügy miatt e, e, küldték el, és aztán fölvették őt egy másik oktatási intézménybe, ez megint csak kérdéseket vet fel, hogy ez hogyan lehetséges, és ki ezért a felelős, mert abban abba, abba egészen biztosak lehetünk, hogyha valaki az egyik oktatási otási intézményben ezt teszi, akkor a következőbe is ezt fogja tenni, hiszen ezek olyan megkötözöttségek embereknek az életében, amelyen nem fog változtatni az, hogy elhelyezik őt az egyik helyről a másikra, és hát számos más esetben, más intézményeknél, vagy egyházaknál is láttuk azt, hogy ez nem megoldás, hogyha valakit, amikor ilyen bűncselekményeken kapnak, ahelyett, hogy visszahívnák a hivatalából, egy másik helyre helyezik át, és ott pedig folytatja. Tehát ugye ennek most már van történelme, ismerünk hasonló eseteket. Tehát én ezt nem értem, hogy ez hogyan történhetett meg, illetve illetve hogy nem lehetne, most csak hangosan gondolkozom, azokkal a, azokkal a személyekkel kapcsolatban, akik pedagógus vagy pedagógus asszisztens pályára, tehát olyan pályára jelentkeznek, ahol gyerekekkel kell foglalkozni, valami fajta elvégeztetni, amelyből kiderül, hogy azért választották ezt a hivatást, mert fontosnak érzik valóban az, hogy a gyerekek számára biztosítva legyen egy olyan intézményi keret, amely, amely, amely biztosítékot ad nekik arra, hogy mind a tudásukban, ismeretükben, mind pedig a személyiségükben megfelelő védelmet kapnak, és tudnak fejlődni, felnőtté vállás folyamatában részt tudnak venni. Tehát olyan embereket, akik ebben nem támogatják a fiatalokat, hanem ebben akadályozzák, és olyan mély nyomokat hagynak bennük, amelyek egy egész életre szólóan végig fogják őket kísérni. Ezeket az embereket nem szabadna a gyerekeknek a közelébe engedni. Tehát valami fajta motivációs felmérés, vagy, vagy, vagy teszt, vagy nem tudom én, valamilyen szakmai határvonal szükséges volna szerintem bármilyen típusú pedagógiai intézményben való munkára, nem csak pedagógusoknak, nyilván nekik feltétlenül, de azoknak is, akik a gyerekeknek a közelébe kerülnek. Valóban azt olvastam ráadásul, hogy etika óra keretében ő valahol szexuális felvilágosítást is tartott, és a homoszexualitásról beszélt a gyerekeknek, tehát szülőként, négy gyerekes szülőként én, engem sokkol az a hír, hogy ez megtörténhet, és ráadásul Budapesti fővárosi intézményekben jó nevű iskolákban, most nem azért, mintha a vidéken ez elfogadható lenne, csak az ember azt gondolja, hogy a fővárosban minden jobban szem előtt van, minden jobban korcső alatt van, minden jobban ellenőrizhető, hiszen az összes intézménynek fontos országos intézménynek a központja a fővárosban található, tehát ha ez megtörténhet, akkor, 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 akkor az intézmények központjától távolabbi helyeken, földrajzilag távolabbi helyeken, hát itt, mi van akkor ott? És ugye hát most pont ez az érdekes, hogy az ország határhoz közel egy Békés megyei iskolában robbant ki egy ilyen botrány, és ez is egy nagy kérdés is ebben, viszont van egy pozitívum, hogy vajon ki robbant volna ez a botrány, ha nem lett volna ez az előzmény. Tehát nagyon jó, hogy beszélünk erről, mert valahogy a téma a levegőbe kerül, akkor, akkor az katalizátorként hathat és mások is, akik, akik hallottak ilyenekről, vagy akár már érintettek ilyenekben, veszik a bátorságot, és megkeresik a különböző médiumokat, vagy intézet, intézményeket, hogy vezetőket, panaszt tesznek, és ezért is jó, hogy beszélünk róla, hogy jöjjenek ki ezek, amik a felszín alatt vannak. É.
5: Igen, és ugye a felháborodásodban szinte gyönyörködöm, mert azért, hogyha egy kicsit más átkeretezzük ezt a történetet, hát mondjuk nyugaton hívnak ilyen embereket óvodákba is ma már, meg oktatási intézményekbe, és ugye pont ettől volt magabiztossága ennek az úri embernek, és jogvédő szervezetekre hivatkozott, és ezzel kvázi zsarolta az iskoláját, hogyha ezt megteszik, hogy mondjuk elbocsátják, akkor, akkor megnézhetik magukat, mert a jogvédő szervezetek Hát
0: ezért is fontos a gyermekvédelmi törvénynek a további biztosítása, ugye ez elég sok támadás a magyar kormányt a gyermekvédelmi törvény kapcsán, és hát ezek az esetek csak arra világítanak rá, hogy nagyon, nagyon helyes és jó döntés volt, hogy ez a törvény megszületett, és fontos a továbbiakban is ezzel szemben védekezni. Ami nagyon örvendetes számomra ebben az, most ebben a reakciókban, ebben nincs semmi örvendetes magában az esetben, de a reakciókban, hogy, hogy én a reakciókból azt látom, és a közfelháborodásból, amelyet ez kísért, hogy nem csak a kormánynak az álláspontja az, hogy a gyermekvédelmi törvény helyes, hanem ennek van egy társadalmi támogatottsága Igen. is. Hozzáteszem mert hozzáteszem Magyarországon. Ugye alud... Igen. Hogy hozzáteszem Magyarországon. Magyarországon. És, és én, én is a, én meg abban a felháborodásban gyönyörködtem, hogy befeje a, 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 a hogy mondja, a szülők, azok, azok a sarkukra álltak, és gyakorlatilag kifejezték azt, hogy amennyiben az intézmény nem bocsájtja el az illetőt, akkor viszont ők fognak majd oda menni, és meg fogják akadályozni, hogy belépjen az intézménybe. Tehát a szülők készek lettek volna e, sorfallat alkotni az intézménybe járattánál, is meg akadályozni, hogy a pedofil e, a pedagógiai asszisztens folytassa a munkát. És egyébként a videóiból, meg a megjegyzéseiből kiderült, hogy ő valóban egyszerűen egy valamifajta szakkörre való hivatkozva, fotószakkörre hivatkozva, az embernek hát tényleg a haja égnek áll, hogy akkor mit akar fotózni ez az ember aki ilyen megkötözöttségben szenved, de hát ugye ezt lehetett olvasni, hogy a fotószakkörbe is úgy nyilatkozott, hogy elvégezték a munkát, utána pedig élték a magánéletüket ezekkel a fiatalokkal. Úgyhogy én örülök a felháborodásnak, ez engem az abban erősített meg, hogy ez a törvény ez nem egy politikusák által kreált, hanem egy társadalom által is támogatott nagyon fontos törvény, és valóban örülök annak, hogy a magyar szülők felelősséget éreznek, és nem akarják kiadni a gyermekeiknek, akár a nemi orientációját, identitásuknak a erősítését, fejlesztését a hivataloknak, meg úgymond szakembereknek, ellenbétékú szakembereknek.
5: Igen, mondjuk Magyarország társadalmának az immunrendszer az nagyon erős ilyen szempontból, ugye ezt a népszavazás is megmutatta, hogy még azok is, akik ellenzékre szavaztak, de elmentek a népszavazásra, és ott viszont meg ellene szavaztak ezeknek a gender kérdéseknek. Számomra az a nagy kérdés, hogy hogy lehet az, hogy, hogy évezredes axiómák dőlnek meg a mai, mai napjainkba. Tehát azért az, hogy, hogy mondjuk a gyere, gyereket szexuálisan bántalmazni, mert ez bántalmazás akárhogy is nézzük, vagy, vagy akár az abortusz számos olyan érték a világban, ami minden kultúrában azért úgymond egy szent dolog volt, ezek, ezek kezdenek fellazulni, és kezdenek átfordulni egy, egy másik irányba. Tehát mint ahogy beszéltük is, hogy, hogy ez az úriember is szinte büszke volt rá, és még ő zsarolta a, az iskoláját, hogyha ha ezért őt elmarasztalják, akkor ő jogvédő szervezeteket fog hozni az iskola nyakára.
0: Hát az eradott válaszban egy kicsit el kell vonatkoztatnom most a társadalmi jelenségektől és a spirituális síkra helyezném. Ugye ismerjük az utolsó időkkel kapcsolatos proféciákat. Jézus maga beszélt arról, hogy egy olyan erkölcsi leépülés Fogja jellemezni az ő visszajövetele előtti időszakot, amelyet részben Nui kortársaihoz, részben lótanak a kortársaihoz hasonlított, és hát ö, ö, keresztényként ismerő emberként tisztában vagyunk azzal, hogy van a második évben egy olyan hierarchia, amelyek nem csak hogy befolyásolják a társadalmi mozgásokat és a, társadalmi, a társadalmaknak az értékrendjét, hanem. hanem hanem irányítják is, tehát nem csak befolyásolják, hanem a tempóját diktálják, az ütemét diktálják, tehát ezeket a, ezeket a, a kérdéseket, illetve ezeket a jelenségeket szerintem nem lehet értelmezni a nélkül, hogy figyelmen kívül hagynák azt, hogy az emberiségnek az ős ellensége, a sátán mindent megtesz annak érdekében, hogy a normalitást, a bibliai normalitást, az emberi normalitást, ami egyszerűen a teremtésnek a rendjéből fakadó normalitás, ugye mi Róma levélben beszél Pálapostól, ezt felrúgja, és hát az is látszik pont a Róma Levélből, hogy ahogy az emberek elszakadnak a teremtés által diktált bölcsességtől és azon keresztül képviselt normalitástól, úgy az erkölcsi életük is egyre jobban eltorzul, és ez ugye a nemek közötti különbségeket is meg fogja változtatni, illetve hát most nem csak arról van szó, hogy ugye a pedofilia és a gyerekek közötti, hanem, hanem egyszerűen az emberek meghasonlanak a nemi identitásukban. Számomra ebben az a furcsa, hogy arról beszélnek, és az egy teljesen, hogy mondjam, felvállalható dolog, hogy beszélnek úgymond testkép zavarról. Tehát, hogyha valakinek mondjuk az a problémája, hogy ő túlságosan kövérnek érzi magát, holott egyébként nem az, akkor, akkor, akkor beszélnek arról, hogy testkép zavar. És senki nem háborodik föl, hmm. hogy valakire azt mondja. Testkép képzavar. zavar, nem. Testkép, testkép zavar. De hogyha esetleg valaki nem a, a, a túlsúlyát érzi túlzásnak, hanem a nemét érzi túlzásnak mondjuk. Nőnek érzi magát, miközben férfi testben van, hmm. arra nem. Az nem, az, az nem mond, arra nem mondhatjuk azt, hogy zavar, hanem ha arra azt mondjuk, hogy zavar, akkor. akkor akkor az már, az már nyugodtan. Hát Ez nem gyakorlatilag a, krími, kriminális, az esetnek. a kriminális esetnek. És ugye pont a napokban fogadták el Spanyolországban azt a törvényt, amely, amelyet nagy társadalmi vita is kísért, és amelyben gyakorlatilag kimondták azt, hogy igen, gyerekek talán még nem váltásra nem jogosultak, hogy döntsenek erről 18 éves kor alatt, de azt már biztosítják a számunkra a gyerekeknek, hogy olyan néven szólítassák magukat az iskolában, amilyen néven akarják, és ebben már a szülőknek nincsen beleszólás, hogy a néhány évvel ezelőtt talán, de lehet, hogy egy-két évvel ezelőtt nem volt annyira régen, amikor Kanadában volt egy elhíresült eset, hogy egy szülő azzal szembesült, hogy a, a most a lányát fiúként szólítják az iskolában, vagy a fiát lányként, erre már nem emlékszem. de ja, Ugye az a semmi, róla. hogy ő nem tudott róla semmit, de már az oktatási intézményben mindenki az összes tanár meg Sőtelmes. a a is tudták, hogy őt úgy kell szólítani, és amikor ezt sérelmezte az apa, akkor, akkor ővel szemben indította el egy, egy, egy jogi eljárást, folyamatot, mert ő nem tartja tiszteletben a saját gyermekének a, a szabadságát.
5: Igen. Gyorsan futok a következő hírre. A Galupintézet készített egy kutatást, amelyben most én a lényeget mondom, hogy az amerikaiak fele úgy gondolja, hogy az országos hír médiumok elsősorban félrevezetnek és félretájékoztatnak. Te, mint médiában is munkálkodó, és ugye hír médiában vagy jelen, mit szólsz ehhez a hírhez, és szerinted hogy van ez itt Magyarországon? Mi hát úgy
0: gondolom, paszta? hogy az embereknek megvan a magukhoz való eszük, tehát nem engednek egy újságírók által vezérelt világban magukat a végtelenségig befolyásolni, átlátnak a szitán. Szerintem a magyar emberek is ilyenek átlátnak a szitán, akik szeretnének objektívan, értesülni a hírekről, azok tisztában vannak azzal, hogy több forrásból kell tájékozódniuk, több médiumot, kell e, tanulmányozniuk, vagy, vagy hallgatniuk, vagy olvasniuk, vagy több forrásból kell táplálkozniuk, mert, e, mert szelektálódik a média is, és, e, és nem juthatnak hozzá úgy objektív információk, teljesen objektív információkhoz, hogy egyoldalúan e, tájékozódnak. Én azt gondolom, hogy ez az amerikai embereknek az érettségét jelenti, Szerintem a magyar emberek, az általam a környezetemben lévő emberek, azok, azok általában tisztában, tehát tisztában vannak azzal, hogy melyik oldalnak a hírforrásait olvassák, és ettől el tudnak vonatkoztatni, nem okoz ez bennük különösebben nagy meglepetést, nem ütköznek meg ezen, elfogadták ezt a státuszkót, belátták azt, hogy így működik, ennek van egy piaca, pénzekről is szól, és el kell adni a kattintásokat, bepozícionálták magukat a külön különböző újságok, portálok, a különböző oldalak mellé, van, amelyik igyekszik középen lenni, van, amelyik fölvállaltabban, vagy balra, vagy jobbra megy, és a, a fogyasztók azok ezt, ezeket a pozíciókat ismerik, és el tudnak ettől vonatkoztatni, amikor a portálok híreit olvassák. Ugyanakkor azt felismerték, hogy, hogy a szándék az, az sokszor, hogy befolyásolják az embereknek a gondolkozását, és erre utalhat ez a felmérés is.
5: Pörgettem a dolgokat. Még egy harmadik téma van, amiről mindenképp beszélnék. Ugye említetted, hogy négy gyerekes apuka vagy, ráadásul lányos apuka vagy, és ugye fiatalok mentális állapotával kapcsolatban hoznék egy hírt. Itt a Hitrádió.hu oldalán egyébként Amerikával kapcsolatban, és is Magyarországgal kapcsolatban is találnak a hallgatók információkat. Főleg a lányokat érinti az a probléma, hogy bizonytalanok a mai világban, félelmek meggyötrik őket, sőt, öngyilkossági terveik is vannak. Ami megdöbbentő számomra, hogy 2021-ben, ami hát gyakorlatilag egy év alatt, 3%-ról 10%-ra nőtt a női tanulók öngyilkosságot megkísérlők száma, ami szerintem borzasztó nagy szám, hogy a 10%, tehát minden tizedik lányban megfordul ez a gondolat, vagy a az megfordul ez a gondolat. Szerinted ennek mi lehet az oka? Részben ugye tudjuk, hogy ugye háborús helyzet van, infláció, egy nagyon bizonytalan világot élünk, de talán ezeknek a fiataloknak még nem erre kellene fókuszálniuk, és érdekes, hogy az ő világukba is ennyire be tud férkőzni a környezet, a
0: külső környezet? Hát összességében az, hogy a nagyobb számokban is, tehát fiúkra, lányokra is lebontva is nőtt az öngyilkosságoknak a száma, illetve a belső szorongások, azok nyilván valamilyen módon összefüggésben vannak azzal, hogy pont abban az időben érte őket a Covid is, amikor nagyon sérülékenyek voltak, ezt az időszakot gyerekként vagy fiatalként átélni, az egy igen megterelő dolog lehet, hiszen nekik nagyon nagy igényük van a baráti társaságokra, a Sokkal nagyobb, mint aztán utána egyébként felső, kor, felsősebb, vagy felső korban vagy felnőtt korban, és hát pont ezek az időszakok, ezek, ezek kimaradtak náluk. Ez biztos hogy, biztos, hogy közre játszik. A háborúktól el kellene valóban vonatkoztatniuk, ugye, de a családban élnek, és a, a szülők szoronganak, akkor az valamilyen szinten rájuk is rájuk ragad. Ez a szorongás és ez a bizonytalanság, tehát ezek az események a háború, az infláció, a gazdasági nehézségek. Ezek is biztos, hogy, biztos, hogy hatással vannak rájuk, és hát ugye pont a itt rádióban is volt róla szó legutóbb, hogy Magyarországon is végeztek ilyen felmérést, és ennek is az lett a, az eredmény, hogy Magyarországon is nőtt a szorongás, vagy az öngyilkosságokra utalók, hanem, hanem a belső szorongás egyre több fiatal fordul pszichológushoz, mental higiéniás szakemberekhez, és az őmében ott is lányok, hogy miért a lányoknál e, nőtt nagyobb szám van, ez egy nagy kérdés, nem tudom erre az exact választ, az biztos, hogy, hogy, hogy talán a lányok, Hát eleve, most ugye a Biblia nem akarunk megsérteni senkit, de hát a Biblia azt mondja a hölgyekről, hogy törékenyebb edények. Tehát a lelki alkatuknál fogva is lehet, hogy nehezebben dolgozni. Ugyanazokban a helyzetekben, ugyanazokban a szituációkban vesznek részt, ugyanazok a terhek vannak rajtuk. Oktatás intézményben nincs differenciálás, hogy esetleg a hölgyeknek felmentést adnak bizonyos tantárgyak alól. Hát ugyanazokat a követelményeknek kell megfelelniük, mint a, mint, mint a fizikusok. És, 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 és ezzel, együtt, ezzel együtt azzal is szembe kell szerintem nézni, hogy megváltozott a nőkkel kapcsolatos elvárás is mert azért a nőknek, és tudom, hogy ez aztán már tényleg, de hát ugye itt rádióban nem, csak tudom, hogy lesznek majd olyan hallgató is, akik esetleg nem konzervatív világnézetűek, de hát azért, azért azért évszázadokon keresztül, amellett, hogy a nők is nagyon nagy szerepet játszottak a társadalom építésében, és, és kiváló képességekkel rendelkeztek, de mégis nagyon sok nőben egyszerűen belülről fakadóan volt arra igény, hogy, hogy, hogy családot alapítson, és, és mivel a házasságnak és a családnak az intézménye, és ez a fajta perspektíva, ez a nyugati világban nincs, hogy erre nincsenek ösztönözve, ez okozhat belső zavart, mert, mert hogyha ez nem egy ideaként áll az emberek előtt, a férfiak és nők előtt, hogy fér leszek, apa leszek, feleség leszek, anya leszek, és bele vannak kényszerítve egy olyan művilágba, amelyben, amelyben a legfontosabb célkitűzéseknek az egyike az, hogy bizonyítsuk be, hogy, hogy, hogy Ugyanabból az anyagból lett a férfi, a nő, ugyanaz a feladata az életben, nincsenek a szerepek között különbségek. Ugye a házasság, a családnak az intézménye az egy ilyen társadalmi jelenség, ráadásul a férfiak az őskortól fogva elnyomták a nőket, a fizikai erejükből kifolyólag és azzal visszaélve. Tehát, hogy ez egy, egy, egy modern kommunizmus, marxizmus eszméje itatja át a nyugati oktatási rendszert, és szerintem ez is közrejátszik abban, hogy vannak olyan fiatal hölgyek, lányok, akik egyetemre járnak, de nem, nem látják maguk előtt, azt a perspektívát, vagy ha azt, amit az ösztöneik, vagy a, vagy a, a természetük, a szellemük, amiben bele kódolva, arra vágyik, és avval kapcsolatban nem egy értéket lát, hanem azt látja, hogy a környezetében az egy levecsül dolog, az egy megalázó dolog, az egy megvetett dolog, nem mernek például arra kérdésre, azt fél, meg, megkérdezik tőle, hogy mi szeretnél, és azt a gyereket szeretnék, családot szeretnék, és anya szeretnék lenni. És mondjuk például ez van a le a szívében, ez a vágy. Mert ezt Isten beleültette. És és, erre, bőzi, és, 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 és és erre, erre pedig azt, azt, azt válasz, hogy micsoda, megőrülti, hülye -e, vagy te, ez egy férfinak a rabszolgálja a kaszlán, és a többi. Hát akkor, 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 akkor megértem, hogy ez benne egy, egy, egy zavart fog okozni. Ezt nem azt mondom, hogy ez a jelenség mögött van, de hogy ez a jelenség is ö, ö, okot adhat arra, hogy elveszítsék, mert a férfiakkal kapcsolatban ez nincs, mert ott ugye nem változtak meg ezek a fajta szerepek. Tehát egy férfi karriert akar építeni, sok pénzt akar, stb., hát akkor természetesen ez rendben van. Egy nővel kapcsolatban, ha ezeket a célokat megfogalmazom maga előtt, akkor sajnos sok olyan negatív kritika érheti, ami elbizonytalaníthatja, és akkor saját magában is elbizonyosodom, normális vagyok én, tényleg e, e, jó ez, amit akarok, és ha nem kap megerősítést a család részéről, apa, anya részéről, vagy az intézményben nincsen egy olyan értékrend, és egyre kevesebb a nyugati intézményekben ez az értékrend, akkor magára marad ezekkel a szorongásokkal, és hát valami függőségbe, vagy, 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 vagy étkezésbe, hogy elhangzott egy beszélgetésben leginkább az étkezésekben, vagy pedig a közösségi médiába menekül jó esetben, aztán rosszabb esetben kábítószerek, vagy a saját magát kezdi el bántani, érteni és így próbálja a szorongásait feloldani.
5: Én jelenteted a jövőképet, de lehet, hogy már a szülei generációjában sem volt az a fajta jövőkép, amiről beszéltél, és lehet, hogy mondjuk csonka családban is nőnek már fel ezek a fiatalok, és ebből is adódik Sőt, az éppen. a sok bizonytalanság. Mi a megoldás? Mint lelkész, mint négy gyermekes apuka kérdezlek.
0: Hát a társadalma, ilyen, ilyen átfogó és ilyen nagyon nehéz társadalmi kérdésekre e, átfogó megoldás nincsen. Személye szinten természetesen azt tudom ajánlani mindenkinek, amit én magam is megtapasztaltam és átéltem, hogy az embernek ki kell békülnie a teremtőjével és szövetségre kell lépni Jézus Krisztussal, és akkor e, e, helyreállnak az emberben a dolgok, az identitása is megerősödik és egy erős emberé válik, Ennyire mindenkinek azt tudom javasolni lelkészként, Ezt nem, 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 nem tudok kettőre vonatkoztatni, hogy, hogy ez a megoldás. Meg kell, meg kell térni, újá kell születni, és új természetet kap az ember, Jézus Krisztustól, és nagyon sok teher, akkor az emberről lemegy, és ami az egyik legfontosabb dolog, hogy nem embereknek akar az ember utána már az ember tetszeni, tehát ki lép a megtéréssel az ember, az emberekkel való függőségnek a hálójából. Tehát, hogyha egy ilyen hírértelmező beszélgetés után egy ilyen javaslatot, tanácsot meg lehet fogalmazni, akkor én élnek a lehetőséggel.
5: Sőt, ennek a műsorrésznek ez a célja, Géza, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és mindezeket elmondtad.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Ez volt a Happy Day a hitrádió napi hitéleti válogatása.